0: Pour aller de l'avant, il faut réfléchir à l'avenir. Vous écoutez L'Utopie d'Amélie.
1: Semaine 2 de L'Utopie d'Amélie. Je suis toujours avec Philippe Bourdeau et Mélodie Lorquet. Moi, c'est Amélie Trottier et vous écoutez le 94.5 Unique FM. Salut à vous deux! Comment vous vous sentez en ce début de deuxième semaine d'émission?
0: Ben trop près!
1: Oui, ça va être <rire> bien, bien fun! J'aime votre enthousiasme! C'est pas toujours facile le lundi matin d'animer à la radio. Bon, on faisait pas le, le show du matin comme Fernand, mais euh, le <rire> midi, c'est quand même assez euh, spécial. Mais j'espère que ceux qui nous écoutent, bien, euh, vous mangez un bon dîner en ce moment et que vous êtes prêts à apprendre des nouvelles choses!
0: Comme tu disais, euh, sais c'est levé, comme Fernand, lui, pour son émission à 6h, oh. il vient, hey. et il se lève à 3h30, là, lui.
1: Ah oui, puis ça, c'est ici, si il prend pas de douche, rien, ouais. c'est quand même impressionnant. <rire> et là, euh, Philippe, tu nous proposais un sujet pour ta chronique, là, on, on parle d'emploi.
0: Oui, donc, euh, tu sais à la fin de l'émission, on a une Emma, qui est une... Oui,
1: euh, Emma ah. Runzer-Boucher, qui va nous parler de choix de carrière.
0: Oui, donc, euh, je... Je me dis pourquoi pas parler des emplois du passé et du futur, évidemment. Oh. Euh, mmh. On va commencer avec des emplois qui existaient dans le temps, mais qu'on ne voit plus très souvent euh, de nos jours, ou qui n'existent tout simplement plus. Oh, mmh. comme okay. quoi? Euh, placeur de quilles.
1: C'est quoi, placeur de quilles? Ah.
0: <rire> dans le temps, ce poste-là était occupé par des ados. C'était littéralement, genre, après tu lances ta balle, les quilles tombent. Oh,
1: il fallait que les replace. il ouais. n'y oh, avait pas de robots, oh, là. Oh, il y avait. Oh! C'était juste C'est récent, là. Mais wow. oh, ben c'est quand même spécial, là. Mais j'imagine <rire> que dans le temps, tu pouvais probablement faire une plainte si les quilles avaient été mal replacées. Puis toi, tu n'avais pas été capable de faire un abat. Ça se
0: peut très bien. <rire> ça se peut
1: Il
0: y a aussi euh, le télégraphiste. Ok.
1: Oh, C'est-tu quelqu'un qui envoyait des télégraphes? Je crois que oui. Oui, ça devrait le télégraphiste. Euh, télégraphiste. Ouais,
0: télégraphiste. Ça ça? Là, n'y en a pas. Il Y en a plus. Il Y en a plus. Non. Ça fait au moins. Là, on envoie des
1: courriels nous-mêmes. Ouais. Ça.
0: <rire> ça fait au moins huit ans que le dernier système télégraphe s'est arrêté. Fait que tu peux voir. Ah, ça mais c'est un...
1: quand même plus récent que je pensais. Il y, ouais. y avait des gens qui envoyaient encore des télégraphes. Il y a huit ans. Il y a huit ans.
0: Il y a huit ans.
1: ans. Ça fait pas longtemps, là. On aurait pu envoyer des télégraphes oh, aux de bébés, là.
0: <rire> oui, ça fait huit ans, mais le dernier n'a pas été utilisé tant que ça, je pense.
1: Non, ah. ça doit pas. Ça devait être pour quelque chose de, de secret, le top secret, probablement. Ah ouais. là, les gens s'envoyaient des télégraphes, le,
0: <rire> des espions. Hey, mais le prochain, <rire> préparez-vous, OK? okay. Oh, oh. C'est un détecteur acoustique d'avion.
1: Ah! Est-ce que, est que la personne <rire> ah. écoutait avec son oreille tout seul? T'es dans un champ, puis t'écoutes?
0: C'était des gens qui portaient des casques très particuliers, OK? Euh, genre une satellite sur chaque bord de la tête.
1: Oh, Mon ah, Dieu! Mon <rire> Dieu! <rire>
0: C'est pas des satellites, mais comme ça, ça ressemble à des satellites. Puis là, il
1: devait écouter s'il y avait un avion qui s'en venait. Mais
0: dans le fond, c'était à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Ah. Oh. Oh. Tu sais, pour... il... il écoutait, puis il Ah. Est-ce qu'ils s'en viennent?
1: Il y a des ennemis <rire> qui arrivent. Tu sais, ça, ça, ça marchait
0: dans le temps, mais là, on a des machines pour faire la job. Ouais. Mais
1: pensez-vous que dans 100 ans, les gens vont regarder nos jobs, vont faire hey, « eh mon Dieu, il y avait des animateurs radio <rire> il y a 100 ans, mais c'est bien oh. étrange. » Pensez-vous que ça va partir, euh, la radio? Moi, hein? je pense pas. je pense pas? On peut pas être remplacé par des robots. Oui, mais on le sait qu'avec la télévision, des fois, il y en a qui euh, écoutent plus. Euh, autre chose, que ça évolue, même la télévision oui, euh, oui. en direct, c'est quand même plus rare, là, avec Netflix qui prend le dessus. OK, c'est vrai. Mais je pense pas que ça va disparaître. Moi, je pense qu'il va toujours avoir un, un ouais. besoin. De divertissement, mais aussi d'information. Ça, ça va pas partir. Oui, oui ça, c'est vrai. C'est probablement le genre d'emploi qui, qui reste, mais qui évolue, puis qui change. Mm -hmm. Ah, je suis d'accord, ça, oui. ouais, ouais. <rire> En parlant d'emplois de, 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 qui évolue, là, on a des emplois du futur oui. aussi.
0: Oui, effectivement, j'ai trouvé des emplois potentiels du futur qui est potentiel.
1: Potentiel, ouais, OK. C'est
0: pas 100 okay? C'est hypothétique.
1: <rire> pour ceux qui ont des enfants là, en ce moment, qui sont jeunes, peut-être ouais. que dans 15 ans, c'est quelque chose qu'ils vont faire. Ou dans 30.
0: Mais c'est assez spécial, sérieux. Comme, euh, pourrait être, ça pourrait se produire. Guide de tourisme spatial.
1: Oh! oh. Ah oui, on l'a vu, là, avec euh, euh, le premier vol touristique. Oui, c'était en fin de semaine, je pense. Oui, euh, Richard Branson. Oui. Oui, ouais, le, le, le fondateur de Virgin, la compagnie de, ouais. de téléphone, Mais là, il y a Virgin Galactica yes. <rire> qui s'est envolée <rire> vers l'espace. Mais il faut le dire, c'était quand même un vol de, de quelques minutes dans l'espace. Tu sais, mm -hmm. par le temps que tu te rends là, mais ils sont restés euh, quelques minutes, puis là, ils sont redescendus. Bon, quelques
0: minutes dans l'espace, c'est combien de minutes ici?
1: Oh! oh. <rire> Grande question. Je sais pas si l'espace-temps est aussi complexe très près, là, je, je ouais. sais pas. C'est un peu compliqué. Là, on mmh. s'en tirait comme dans Star Trek. Fait on pourrait... Je, moi, là, par exemple, après euh, ma carrière de radio, je pourrais euh, décider que euh, je m'en vais euh, devenir euh, guide touristique interspatial. Apparemment,
0: il <rire> y a la possibilité qu'on puisse s'installer sur la Lune d'ici 2022. Pour okay? vrai?
1: 2022, mais oh. c'est l'an oh. prochain! Oh. Mon eh, Dieu! Eh, je
0: te dis, peut-être... <rire> Ok, ah. mais donc des gens qui sont assez qualifiés pour nous donner un petit tour on hein, va en avoir besoin parce que vrai. si tu vas dans l'espace puis la personne n'est pas assez qualifiée ça va pas bien aller
1: ah là c'est un Mon futur Dieu. proche ça l'année prochaine ouais c'est <rire> hey. plus près qu'on le pense
0: hey. des nettoyeurs numériques leur ouais. job serait de juste nettoyer vos, euh, vos réseaux sociaux
1: ah, ça, ah. je pense que ça va être important, par exemple, ouais. parce que le web, c'est ouais. facile. « Ah, oh, mais juste pour des photos, hey, ma mère, elle aimerait ça. » Quelqu'un <rire> qui vient nettoyer son, son fichier de photos ou non, son dossier tu... de photos sur son téléphone, son ordinateur, ça, ça lui ferait du bien. Tu
0: sais, des choses que tu regrettes d'avoir euh, publiées, ouais, ça, des ouais. photos, des commentaires, n'importe ouais. quoi. Cette personne-là Steph Harvey nous
1: en parlait un peu jeudi ouais. dernier. Mm -hmm.
0: ouais.
1: C'est important.
0: C'est ça, comme faire le ménage. Là. Des commentaires ouais. inutiles ah. ou comme des commentaires que tu regrettes ou des publications, ouais. n'importe quoi. Et le prochain, écoutez ça.
1: Oh, oh. Oh.
0: Entraîneur de
1: robots.
0: <rire> <Okay>. <rire> les robots sont arrivés.
1: Peut-être qu'un oui. jour, on va avoir un cirque, mais de robots. Qu on robot, va avoir un entra... dresseur
0: de robots. Non, mais littéralement, comme <rire> beaucoup de gens croient qu'ils vont voler nos emplois et même peut-être nous remplacer. OK
1: Ouais mais je mais, mets, ça, ça brise la technologie, ça brise. Mais
0: c'est ça va juste te,
1: Il va toujours falloir un humain derrière. Il,
0: ouais. faut, ça, il faut avoir un entraîneur de robots parce qu'il faut qu'on les faut qu'on les montre comment fonctionner. On, doit, on ouais. va devoir les former et les guider, parce que sinon euh, je sais pas à quoi ça sert <rire> là. Hey,
1: S'il si y a une chose, on sait que ça va pas mal rapidement, puis c'est le fun qu'on va avoir euh, Emma Runzer Boucher, euh, d'étincelles qui va venir nous jaser de choix de carrière. Puis aussi de la pression qu'on se met hein, quand ah, ça oui. vient à ça. C'est stressant tout ça. Et euh, bien avant, on a aussi le plaisir de euh, jaser à nouveau avec Annabelle David qui est psychologue euh, pour le centre Le Cap. Et euh, bien on va parler de bien-être. Hein, c'est important là c'est important mm -hmm. de quand on parle de stress ben faut parler de bien-être aussi mais juste avant et eh bien on jase avec Sabrina Leblanc oh oh là je oh. le sais oh là oh oh oh, oh. on parle sexualité oh. Oh, 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 oh. Oh. je sais je sais c'est gros là oh. c'est gros ah puis je sais là on n'est pas habitué d'entendre ça à la radio mais je vais te dire un mot là je vais te dire Masturbation.
0: On oh. s'est oh. oh. oh, oh, dit, oh.
1: c'est dit. Oui. Ah, je sais. <rire> oh. <Oups. rire> euh. Non, mais pour vrai, je le dis Puis je vais le répéter à chaque semaine c'est important de discuter de ces tabous-là de démystifier ouais. ces choses-là mm -hmm. aussi. C'est rare d'entendre parler de masturbation à la radio. En tout cas, moi, j'ai jamais je non, J'ai jamais, non, jamais entendu non. personne <rire> en parler à la non radio. Non mm -hmm. Mais il faut rendre ça normal parce que euh, des organes ginto comme on, on a pu le comprendre la semaine passée, euh, quand on a rencontré Sabrina Leblanc pour la première fois, eh bien, euh, on en a tous. Hein? Ouais. Ouais. On en a tous. Puis c'est euh, comme ça, s'il y a des enfants qui écoutent avec leurs parents, ben, c'est comme ça que tu es né Hein? <rire> C'est vraiment comme ça. Il faut que tu parles. Donc, faut merci. en parler. Oui, oui. puis non, ben, on va parler masturbation parce que euh, ben, ça fait partie de, de, de cette chose-là. Hein? Ben, C'est la vie. C'est bel et bien la vie. Oui. <rire> <C 'est... Ouais. rire> en effet, eh bien, euh, merci d'écouter l'utopie d'Amélie puis rester avec nous tout de suite après la pause. On rencontre Sabrina Leblanc et on parle sexualité. On est de retour à l'utopie d'Amélie et la semaine dernière, on a eu la chance de la rencontrer Sabrina Leblanc, qui a sa compagnie de sexologie, qui parle de sexologie sur un, son Instagram aussi, someonexsomeday. Et Sabrina est de retour avec nous, comme elle le sera pour les prochains lundis de l'été, pour parler. Aujourd'hui, on parle, eh bien, de masturbation. Bonjour, Sabrina! Salut! Donc, « masturbation, masturbation », ah, yes. quand même. <rire> c'est un gros mot, hein? On dirait que juste le dire, à avoir, des fois, les gens, ils font comme, « Oh, attends, non, ça, on peut pas en parler en public, là.
2: » Non, c'est ça, c'est la l'affaire personnelle, hein,
1: intime, on peut pas en parler. Per personne le fait. Personne le fait, non, ben c'est personne, personne le fait. Quand les portes ça. sont ouvertes, « Ah, non, personne ne fait ça, mais dès que les portes sont fermées, oh, soudainement, il y a bien du monde qui, qui, qui font ça, euh, se masturber. Oui. » ouais. Ouais, oui, oui, il doit bien avoir des, 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 des avantages à le faire
2: si, euh, ben oui, si
1: on Puis c'est hein? quoi ces bienfaits-là de la masturbation? On dirait qu'on ne on parle pas de masturbation, fait on n'est comme pas au courant des bienfaits physiologiques que ça peut avoir. Mhm. Mm ben, tu sais, il y en a plein, là, en
2: fait, puis pas juste oui physiologique, mais pas seulement physiologique. Euh, tu on peut penser de base, la masturbation, c'est de l'auto-érotisme, c'est de l'exploration. Mmh. Ou du moins, c'est comme ça qu'on devrait le voir. Fait que L'exploration, qu'est-ce que ça a comme bienfait? Ben, on apprend à connaître notre corps, un peu comme on parlait la, la semaine dernière au niveau des organes génitaux. Ben, les explorer peut permettre de les connaître, voir comment notre organe génital est fait. Puis Je parle d'organes génitaux, mais la masturbation, ça peut être au niveau de l'ensemble du corps. Fait que Apprendre à connaître son corps, je, je dirais que c'est un des bienfaits numéro un, selon moi, euh, diminuer le stress. Puis ça, c'est un peu là, on, on, on en entend parler Ah, oh, masturber, ça a l'air que ça diminue le stress, mais c'est vrai. Fait au niveau de la sécrétion d'endorphine, euh, même au niveau, là si on atteint l'orgasme, il y a comme un, un espèce de relâchement du corps qui peut aider à diminuer le stress, qui peut aider à favoriser le sommeil aussi. Euh, au niveau de l'excitation sexuelle, même quand on est euh, avec un ou une partenaire ou plusieurs partenaires, souvent, il y a une anxiété de performance qui embarque. Mm -hmm. Quand on est tout seul, il y en a qui, qui ont cette, cette anxiété de performance-là quand même d'atteindre l'orgasme, par exemple, mais généralement, elle est un petit peu moins présente. fait, On peut apprendre davantage à contrôler l'excitation sans ressentir cette ce anxiété là ça, fait que ça ça peut être bénéfique parce qu'après ça, quand on se retrouve à deux ou plus, bien, on est en mesure de connaître notre corps, de connaître là, les sensations qui nous font, qui nous procurent plus de plaisir, plus de sensations, puis de venir contrôler tout ça. Donc, euh, c'est un petit peu, là, ça je, je te dirais, les bienfaits. C'est sûr, au niveau du désir sexuel, il y a certaines études qui disent que ça peut augmenter le désir sexuel, le fait de se masturber. Fait que, euh,
1: ça ressemble à ça, là, je te dirais, les bienfaits. Puis côté masturbation, là, on en parle de plus en plus, mais souvent, ouais. on, on voit pas l'envers de la médaille. De, de C'est comme si on va à l'extrême de là, il y a des bienfaits, masturber, c'est bien. Alors, euh, mm -hmm. Mais il y a aussi y a des gens qui, qui ont pas ce désir-là. Est-ce que euh, c'est est grave? Est-ce que c'est est néfaste pour notre santé si on se masturbe pas? Non, pas du tout, puis il y a vraiment, c'est drôle parce qu'il y, y a vraiment, comme tu dis, deux côtés à, à
2: cette médaille-là. Autant mmh. d'un côté qu'on qu qu trouve ça gênant de dire qu'on se masturbe, autant, de l'autre côté, on trouve ça super weird que les gens ne se masturbent pas. Oui. C'est comme, un peu comme on dit au début, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui le font, mais personne ne le dit, mais aussitôt que quelqu'un dit, par exemple, s'affirme puis dit, ben non, moi, j'en ressens, ressens pas, le besoin, ah, là, on est super étonné. Ouais. qu'il n'y a pas de c'est de néfaste de ne pas se masturber. Il y en a qui vont l'essayer, qui n'aimeront pas ça. Il y en a pour qui ça va venir par pause. C'est correct aussi. Il euh, y en a qui vont pratiquer la masturbation à tous les jours. Il y en a qui vont pratiquer la masturbation même quand ils sont en couple. Puis ça aussi, c'est correct. Il n'y a, y a pas une façon de faire qui est bonne ou qui est moins bonne.
1: Et est-ce que, euh, là, tu l'as mentionné, là, ça, c'est-tu une fausse croyance, là, qu'une personne en couple qui se masturbe serait insatisfaite sexuellement de, de, de son partenaire?
2: Tout à fait. On dit, mettons, Puis ça, on, on l'entend beaucoup euh, dans, dans la société, mais dans la sphère publique, dans la sphère personnelle, en consultation. C'est quelque chose, une croyance, là, euh, qui est vraiment, vraiment, vraiment présente de, mais ben, OK, si cette personne-là se masturbe alors qu'elle est en couple, c'est fort probablement parce qu'elle est insatisfaite sexuellement. Alors qu'il n'y a pas de, nécessairement de lien entre les deux. La masturbation, c'est un moment pour soi. C'est un moment intime. Puis la première sexualité qu'on a, c'est envers nous-mêmes, qu'on se masturbe ou pas. Pourquoi? Parce qu'on découvre c'est quoi nos fantasmes. On découvre qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, comment on veut rentrer, euh, comment on veut nos rapports avec les autres, qu'ils soient sexuels, érotiques, euh, romantiques ou pas. Tout ça, cette sexualité-là, on l'a en premier avec nous-mêmes. Mm -hmm. Se masturber, c'est sain, qu'on soit en couple ou pas. Ensuite, c'est de voir est-ce que ça a des impacts sur, par exemple, notre satisfaction à deux. Généralement, non. Euh, je ne dis pas que ça arrive jamais. Par contre, là, ça peut arriver. Des fois, c'est des difficultés qu'on vit, là, que les, les couples peuvent vivre. Mais en règle générale, non, ça n'a pas, pas d'impact. Puis, au contraire, quand on... on on vit difficilement le fait que l'autre personne se masturbe. Ben là, c'est peut-être le moment de faire une introspection, de se demander ok, d'où il provient mon malaise du fait que moi ou ma partenaire se masturbe. Pourquoi je suis inconfortable avec ça Puis essayer de comprendre d'où ça vient.
1: Il semble avoir euh, beaucoup de culpabilité là. Euh, on dirait que euh, le sexe c'est tout le temps synonyme de culpabilité euh, d'une certaine manière. Y a-tu façon euh, de se débarrasser de celle culpabilité-là qu'on qu ressent? Oui, ben oui. tu sais En fait, cette
2: culpabilité-là vient beaucoup de notre perception puis notre vision de la sexualité. Mm. Fait que si je donne un exemple, on s'est toujours fait dire euh, que la sexualité, ça pouvait euh, engendrer des TSS, des grossesses. Il euh, fallait pas que tu en parles. Il faut que ça reste dans la sphère intime. Il faut que ça se fasse avec une personne, par exemple, avec qui tu es amoureux absolument. C'est ça, là, le, la la meilleure combinaison pour avoir une sexualité épanouie. Bien, à force de, de se faire dire tout ça dans la, dans la société, dans les médias, au niveau de l'éducation familiale, scolaire, etc., c'est normal qu'on qu qu vive de la culpabilité, par exemple, si on ne cadre pas dans ce, ce, ce petit cadre-là, justement. » Exemple, masturbation, ça en fait partie. Si, par exemple, euh, tu t'es déjà fait, je donne un exemple, tu t'es déjà fait surprendre, on t'a réprimandé, mm. euh, es dans ta ta gang d'amis, par exemple, c'est quelque chose qui est mal vu, ben tout ça, ça encourage la culpabilité, ça la, ça la stimule beaucoup. Fait que là, c'est d'aller déconstruire toute ta perception et toutes tes croyances au niveau de la sexualité pour baisser la pression un peu et dire Ok, attends, c'est simple. Quand je le fais, ça me procure du bien. Alors, pourquoi
1: pas? qu'il faut vraiment s'assumer dans notre sexualité. Là. On, on s'assume oui. en tant que personne, on s'assume dans notre sexualité aussi. Euh, je, je me demande, est-ce que la sexualisation euh, ou l'hypersexualisation dans les médias, est-ce que ça, ça, ça nuit à, à ce que nous, on soit bien avec notre sexualité euh, à la maison? Euh, je ne sais pas si je dirais que ça nuit, mais ça peut avoir un impact. Ça, c'est sûr. Puis ça dépend de quelle façon,
2: justement, on reçoit ces messages-là. Est à est-ce qu'on les reçoit comme une éponge puis on n'est pas en mesure de se questionner? sur les messages qu'on voit, là, à ce moment-là, possiblement que ça peut être problématique. Mais c'est le même un peu pour tous les messages qu'on reçoit au niveau de la sexualité. Tu sais, les messages que je disais au niveau amical, au niveau de la famille, au niveau scolaire, bien, OK, on, on reçoit ces messages-là. Au niveau des médias, on reçoit ces messages-là. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je suis capable de le déconstruire puis me faire une tête sur ce message-là que j'ai reçu? Est-ce que j'ai les capacités... De, de, de réfléchir ce message-là puis d'en prendre et d'en laisser aussi, surtout. D'être capable de le déconstruire, je pense que c'est ça le, la clé pour justement pas absorber tout ça comme une éponge puis que ça vienne euh, nous affecter.
1: Si on enlevait tous ces messages-là, puis peut-être euh, si on retourne à l'enfance, un bébé, euh, j'avais déjà entendu dire qu'un bébé, naturellement, va se toucher les organes génitaux. Euh, mm -hmm. Est-ce que est, ça, c'est c'est preuve que, tout simplement, c'est une nature humaine de, de se toucher? Là.
2: mais tu sais, on, 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 ça me fait penser un peu, puis je vais, je vais peut-être bifurquer un petit peu avant de répondre <rire> à ta question, mais, tu sais, on, on, on ressent même un malaise quand nos enfants mm -hmm. se touchent les organes génitaux. Fait que pas nécessairement à, 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 dans un, un âge là, très, très très jeune, mais peu importe à l'enfance, si on voit les enfants se masturber, on ressent un malaise c'est drôle eux n'en ont pas de malaise les enfants Oui. en fait tu sais je pense que c'est un peu une façon de répondre à ta question de ben attends, si nous on a un malaise et pas eux clairement il se passe quelque chose au niveau de l'éducation qui fait en sorte que ben en vieillissant on, ouais, on, on, on développe un malaise C'est ça on le ressent ce malaise là puis c'est là qui est important de ok par exemple je vois mon enfant qui se masturbe ma réaction c'est une forme d'éducation. Mmh. C'est là qu'il faut faire attention. Fait que de dire, OK, ma réaction, ça va être quoi à ce moment-là quand je vais voir mon enfant qui se masturbe? Est-ce que je vais le chicaner? Est-ce que je vais vivre un malaise qui va faire en sorte que j'y en reparlerai plus jamais? Ça aussi, c'est une forme d'éducation, le, le fait de ne pas en parler. C'est vraiment au niveau de la réaction, là, puis de est-ce qu'on va est qu'on va revenir sur euh, sur ce qu'on a vu? C'est sûr qu'à cinq ans, notre réaction ne sera pas pareille que si, par exemple, on surprend un ado euh, à 15 ans qui se masturbe dans sa chambre. Mm -hmm. La réaction et le, le retour sera pas fait de la même façon, évidemment. Là. On s'adapte au développement euh, psychosexuel de, de l'enfant ou de l'adolescent. Mais c'est sûr que ça leur. Un impact, notre réaction puis l'éducation euh, qu'on va avoir au niveau de la, de la masturbation, entre autres, mais de tous les aspects de la sexualité
1: aussi. Là. Faudrait dire que au niveau de l'éducation, ça serait aussi la job des écoles de, de s'assurer que l'éducation sexuelle se, se fait euh, pour les pour les jeunes. Oui, puis tu sais, maintenant on parle de
2: masturbation aujourd'hui, juste la notion de plaisir. Oui, on n'en parle pas, on ne parle pas du plaisir, ce pas pour rien que la semaine passée, on parlait des organes génitaux. T'sais, dans les livres scolaires, le clitoris est à peu près pas représenté. Mm -hmm. pour avoir fait de l'éducation dans, dans des classes. Quand tu dis le mot clitoris, les enfants de quatrième année, par exemple, n'ont jamais entendu ce mot-là de leur vie. Ils ne savent mm -hmm. pas c'est quoi. Fait que l'éducation joue un rôle de normaliser tout ça, euh, de, de juste donner les outils aux enfants pour qu'ils comprennent c'est quoi la sexualité. Puis évidemment, on s'adapte comme toujours à, à l'âge puis au développement de l'enfant, mais ça en fait partie. Je pense qu'il y, y a plein de sphères qui ont un rôle, l'école, la famille, euh, juste la, la société en tant que telle qui a un rôle à, à jouer là-dedans, pour justement dire Ok, mais c'est sain tout ça. C'est correct de le faire, puis il n'y a pas de culpabilité à avoir si tu en ressens le besoin. T'sais
1: fait que Si on résumait tout ça, là, dans le fond, l'éducation, ça se fait partout dès qu'on qu qu naît. C'est vraiment important ouais. que l'école, le, les enseignants, mais aussi les parents euh, en parlent et, et que nous, en tant qu'adultes, on, on continue à en parler. Là. Je sais qu'il y en a ah, à la oui. maison qui doivent être bien apeurés d'entendre parler de masturbation à la radio, mais... Mais dans le fond, <rire> c'est tellement important d'en parler. Et euh, je ne pourrais jamais te dire merci assez, là, euh, parce que c'est vraiment <rire> génial que tu viens à, à tous les lundis pour nous jaser de, de sexualité. Aujourd'hui, on parlait de masturbation. On a aussi appris que ben, une personne en couple qui se masturbe n'est pas insatisfaite sexuellement nécessairement. Là, ça ne veut non, rien dire. Sûr. Non, il euh, n'y euh, a pas de, de corrélation entre, entre les deux. C'est deux choses distinctes. Dans le fond, l'important... C'est de communiquer, peu importe euh, on parle de quoi. Euh, alors, euh, merci encore Sabrina. Puis on, on te retrouve la semaine prochaine avec un tout nouveau sujet euh, au côté sexualité. De retour à l'utopie d'Amélie, on a eu le plaisir de rencontrer Annabelle David la semaine dernière qui est psychologue pour le centre Le Cap. Eh bien, on est de retour pour parler santé mentale, parler psychologie et aujourd'hui, on parle de maximiser son bien-être en étant à l'écoute de soi. Bonjour Annabelle, merci d'être avec nous. Bonjour Amélie. Alors, être à l'écoute de soi, qu'est-ce que ça veut dire
3: Oh mon Dieu, c'est un, un bien <rire> grand mot. Hein. Puis en plus, le bien-être, c'est vraiment au centre. C'est vraiment à la mode, le bien-être. Hein, oh oui, oui, c'est ce qu'on essaye de maximiser. <rire> on essaye. Puis être à l'écoute de soi, hein, ça fait un petit peu mièvre. C'est un petit peu comment, hein, oui. Hein, ça n'a pas une super bonne réputation <rire> quand on le dit de cette manière-là. Puis ça a été un petit peu tellement utilisé puis galvaudé que... Je peux comprendre qu'il y a peut-être des yeux qui tournent dans ce monde nous <rire> écoutant. Comment? Mais euh, s'écouter, hein, c'est pas quelque chose de facile Non. Finalement. Du tout, du tout. Puis là, on parle vraiment, d'être à l'écoute de ses émotions. Et pourquoi les émotions, ils ont une très mauvaise réputation? Oui. Hum, 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 oui vrai. Ils, ils sont un petit peu craint même on les fuit. Hein, euh, surtout les émotions négatives. À la regarde, les, les émotions positives, on s'arrêter, on va en profiter, mais dès qu'on se sent un peu plus triste, Ouais. en colère ou anxieux, ben là souvent, qu'est-ce qu'on va faire On va souvent agir. En plus, la vie va très très vite. Alors, des fois, c'est parce qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter parce qu'on n'a pas le temps, mais sinon, on, mmh, je on essaie ça. de se noyer dans les <rire> activités pour surtout pas y avoir contact. Hmm, oui.
1: Ah, je ne me sens pas visée. <rire> puis,
3: ouais. en, en fin de compte, les, les émotions, elles ne sont, elles sont pas dangereuses en soi, c'est des messagers. C'est plutôt les comportements qu'on peut avoir face aux émotions qui vont potentiellement être plus problématiques. Mais l'émotion en soi, ils n'ont jamais tort. Ils viennent nous, finalement, informer de ce qui se passe autour de nous. Ah. Si jamais, si jamais je, suis plus, je me sens plus anxieuse ou... Euh, pour une période de temps, par exemple, ben, si je ne m'arrête pas pour déterminer la cause de ce, cette émotion d'anxiété, je vais en être victime au lieu de pouvoir être en contrôle. M'arrêter, me dire « OK, qu'est-ce qui se passe »« Qu'est-ce qui me crée cette émotion-là » Ça va me permettre d'identifier euh, comment l'événement, la situation euh, euh, qui me pose... Qui, qui crée cette émotion-là, qui mmh. me pose problème
1: finalement, puis pouvoir avoir une action qui va être efficace. Comment, parfois, comment on sait que l'action est efficace? Des fois, euh, moi, je, je tu sais, on, on vit des émotions et là, on, on se rend compte que c'est négatif, là. Qu'est-ce qui arrive une fois qu'on se rend compte que c'est négatif? Comment on fait pour euh, faire une action concrète qui pourrait peut-être nous aider? Mais parfois, l'action concrète,
3: ça pourrait être une, pas d'action du tout, mais juste mmh. de s'en rendre compte. Puis là, je vais prendre une analogie. J'utilise souvent beaucoup des images. Imaginons, je suis en randonnée. Je marche, puis là, il y a quelque chose qui me dérange. Je suis, je suis quand même avec des amis. Puis là, il y, a, il y a vraiment quelque chose. Je ne me sens pas bien. Et je prends le temps de m'arrêter. Puis là, je vous... évidemment, c'est une image. « Oh, qu'est-ce qui se passe finalement J'ai un caillou dans ma chaussure. <rire> » C'est un petit peu ça qui se passe dans notre vie. Des fois, on a un caillou dans notre chaussure. « Ah, oh, je suis consciente du caillou dans ma chaussure. » Je peux En m'arrêtant, en les prenant conscience de ça, je pourrais très je peux très bien décider. « Ah oh, oui, c'est l'endroit parfait pour m'arrêter et enlever ce fameux caillou. » Des fois, ça va pas être le bon endroit. Mais juste d'avoir dit oh, okay, « Ah, OK, jusqu'à combien de temps, dans combien de kilomètres ou même dans combien de mètres ou euh, devant moi, je vais pouvoir m'arrêter pour enlever ce caillou-là. Ça, » Déjà, ça baisse mon inconfort parce que j'ai un plan. J'ai un plan pour réduire cet inconfort-là. Puis en plus, si je suis entourée, là, imaginons que je, je, je suis en randonnée avec mes amis, ben, je peux avoir de l'aide aussi. Même si ce n'est pas le bon moment, je peux leur donner de m'appuyer sur eux pour pouvoir enlever ce fameux caillou. Donc, quelque part, d'être confiant de ça, ben, ce n'est pas forcément prendre une décision immédiate parce que je n'en ai pas la possibilité, mais simplement de pouvoir le planifier, ça va m'aider. Alors, ça peut être vrai dans des petites affaires de la vie, hein, telles que, par exemple, ben, je suis stressée, je vais vite, je ne m'arrête pas, Prends le temps de dire qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, c'est quoi qui est important, c'est quoi qui est urgent, c'est quoi que je peux remettre à demain d'avoir un plan. Certaines personnes vont l'écrire, hein? d'autres ne vont même pas avoir besoin de l'écrire, de l'avoir en tête. Ouf, je viens de baisser un petit peu mon niveau d'anxiété parce que j'ai un plan de match, parce que je sais comment je vais y prendre. Puis ça peut être même vrai pour des plus grosses choses telles que une relation qui ne marche pas, un emploi qui ne plaît pas. Ça veut pas dire que euh, d'ailleurs, il faut faire attention à l'impulsivité hein, de prendre des décisions impulsives, <rire> mais de m'arrêter, de dire, OK, qu'est-ce qui se passe vraiment? Ouais. Ça va me permettre de, de me sentir plus en contrôle parce que je vais des fois, c'est va falloir que j'y pense. Euh, OK, c'est ça qui me dérange, alors j'ai pas le temps pour l'instant, mais il faut maintenant que j'adresse cette situation. Donc ça, ça contribue beaucoup après à notre bien-être par la suite parce qu'on. On, au moins on se retrouve un petit peu, peu quand je dis en action plutôt qu'en réaction que ça soit euh, comment d'éviter un petit peu l'émotion ou alors de la combattre pas tout le temps d'une manière radicale.
1: <rire> c'est c'est difficile de maximiser son bien-être euh, surtout quand on essaie d'être à l'écoute de soi puis qu'on qu'on n'est pas habitué de le faire moi euh, je sais que personnellement euh, « Oh, Je suis très occupée, puis des fois, c'est vrai que peut-être que je m'occupe parce que je veux pas réfléchir à, à, à comment mon, 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 mon âme me parle. Mais euh, comment on fait pour ne pas se sentir coupable? Dans le fond, pour en fait, pourquoi on se sent coupable de penser à nous? Hein? C'est difficile. Là. Ben, quand on est vraiment dans une société de performance, il faut mmh. vraiment
3: beaucoup performer puis s'arrêter. Ben, ça pourrait être dangereux. Hein. Imaginons que je m'arrête. puis là. Souvent, en plus, la pensée automatique qu'on peut avoir face aux émotions, je dois vraiment l'écraser, la, la cacher, la mettre dans une boîte, parce que si je la laisse aller, là, elle va être envahissante, elle va m'empêcher de faire des choses. Euh, ce qui fait que, comment, on vaut mieux que je l'évite. Et puis, euh, prendre soin de soi, on revient un petit peu à ce qu'on discutait la semaine dernière, santé mentale, qui est aussi égal à faiblesse c'est vraiment associé à ça, c'est terrible. Puis autant comme on est capable hein, du coup de le voir chez les autres, prends soin de toi, c'est quelque chose qu'on dit souvent, hein, prends soin de toi. Prends <rire> soin de soi-même, ça pourrait dire que j'en ai besoin, ça hum. pourrait dire que je suis pas assez forte, ça pourrait dire
1: que on est terrible, on est nos pires ennemis. C'est vrai. C'est vrai qu'on est nos pires ennemis. Dans, dans le oui. fond, euh, euh, quand un ami nous demande de l'aide, ben on, on, on est à l'écoute de cette personne-là, puis on veut être là pour elle. Pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose pour nous-mêmes, dans le fond On est très dur avec nous-mêmes. C'est quelque
3: chose qu'on dit souvent. Si jamais c'était un ami qui t'arrivait, qu'est-ce que tu ferais pour lui ou pour elle puis On ne se poserait même pas la question. Et pour soi, ça devient plus difficile. Parce que là, on a un jugement qui s'installe.
1: Ben, Annabelle, David, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être venue nous jaser, de de bien-être et d'être à l'écoute de soi. Là, si on parle de notre futur, de demain, on essaie de réfléchir à demain et... Ben, le titre de l'émission, c'est bel et bien l'utopie d'Amélie. Euh, J'espère que dans mon demain à moi, je vais être capable de m'écouter un peu plus. J'espère que Philippe, Mélodie aussi, qui sont à mes côtés, euh, je pense qu'on on apprend de ces conversations-là. Alors, merci beaucoup, beaucoup, Annabelle, de prendre le temps de venir nous jaser. Je suis certaine que les auditeurs aussi en apprennent beaucoup. Mais parfait, mais surtout, il
3: hein, faut se souvenir, c'est un processus à long terme... Puis pas se mettre victime de Oh mon Dieu, j'ai pas pris soin de moi. Là, on, finalement, on ferait l'inverse.
1: Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est jolie <rire> note. Jolie note. J'étais déjà en train de me chicaner. Mais voilà.
3: <rire>
1: Merci Ça encore. Plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Parfait. Bonne journée, Amélie. Et pour ceux qui nous écoutent, restez avec nous. On a un dernier invité et on se retrouve tout de suite après la pause. Oh, que je l'aime, la musique de, du thème de l'utopie d'Amélie. Ça me rend même heureuse d'entendre cette chanson-là à chaque fois qu'on revient de la pause ou que l'émission commence. Et là, ben, on est rendu malheureusement à notre dernier bloc, mais c'est pas terminé. Oh non, on parle de choix de carrière. Hein, euh, là, nous, on a choisi de faire de la radio, mais euh, on aurait pu choisir autre chose. Hein, euh, vraiment. Euh... Il y a plein d'options, puis ça varie tout le temps, puis c'est bien compliqué aussi savoir ce qu'on veut faire. Eh bien là, on, on parle avec Emma Runzer-Boucher. Emma, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir sur l'émission, je suis contente d'être ici. Oui, dans le fond, toi, tu as décidé de travailler avec MySparkPath. En français, on dit le programme Étincelle, et c'est un programme qui est centré autour de ça euh, des choix de carrière.
4: Oui, justement, vous l'avez bien dit. Euh, essentiellement, on pense que la façon que les étudiants sont en train de préparer leur carrière en ce moment... Euh, on pense qu'il y a une autre façon qu'on pourrait le faire. Donc, on travaille sur un cadre. Ben, on a travaillé sur un cadre analytique différent euh, et on aide les étudiants à préparer des carrières en réfléchissant aux défis qui veulent résoudre dans la société plutôt qu'à un type d'emploi qu'ils voudraient potentiellement avoir.
1: J'aime ça. C'est quand même très utopique. Là. On essaye de d'améliorer les choses, améliorer la société. Puis euh, Étincelle, vous, euh, vous avez décidé que les étudiants devraient choisir. Leur, euh, leur, leur but aussi, hein? ça, ça c'est un défi qu'on qu se donne dans la société, essayer de régler des choses, mais c'est aussi des objectifs qu'on a. Hein? Euh, Est-ce que mm -hmm. pour toi, euh, toi qui es étudiante en droit à l'Université d'Ottawa, puis qui es très intéressée par l'entrepreneuriat, euh, mm -hmm. qu'est-ce qui euh, pour toi est le plus important, puis avec qui est le plus important quand on, on, on gradue là, du secondaire, puis qu'il faut, faut, faut choisir une direction là?
4: Mm -hmm. um, oui, tu l'as bien dit, uh, je suis très intéressée par l'entrepreneuriat, les affaires, donc l'idée de travailler étincelle vient que j'ai réfléchi aux différents défis que j'aurais besoin d'un jour, sur lesquels j'aurais un jour besoin de travailler dessus si j'étais en entrepreneuriat. Um, un des défis que j'aurais besoin de auxquelles j'aurais besoin de faire face, ce serait ben, comment est-ce que tu construis une entreprise? Euh, comment est-ce que tu apprends à articuler une mission et faire croire aux gens autour de toi que cette nouvelle vision du monde, c'est quelque chose auquel ils devraient aussi euh, adhérer? Donc, ça, c'est ce que je fais à Épincel. J'apprends à comment on peut mieux articuler notre mission, puis ensuite, je la partage avec des écoles pour ensuite euh, l'apporter aux étudiants à, aux écoles-là.
1: Ça serait quoi le, la chose la plus importante à, à considérer quand on, on choisit ce qu'on veut faire plus tard?
4: Je pense considérer, ben, je pourrais pas dire juste une chose, mais je pense que c'est vraiment de trouver tes intérêts, réfléchir su, sur tes intérêts, euh, réfléchir sur tes expériences du passé. Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Euh, L'expérience de bénévolat que tu as faite quand tu étais en deuxième année ou quand tu étais dans ta deuxième année d'université, est-ce que ça t'a plu? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Prendre tous ces petits morceaux d'informations là pour faire comme un casse Comme si ta carrière est un casse où chaque morceau, euh, c'est un point différent. Chaque morceau, c'est une valeur, un intérêt, une expérience différente. Et là, de considérer tous ces morceaux-là dans le casse comme ta carrière.
1: J'ai le goût de demander à, à Mélodie, <rire> qui est en studio avec nous, qui, qui vient euh, travailler à un ECAFM pour l'été. Euh, mm -hmm. Mélodie, toi... Dans ce que Emma dit là, qu'est-ce qui euh, t'a stressé le plus quand est venu le temps de, de choisir une carrière parce que tu viens tout juste de graduer mmh. de secondaire Oui, ben moi je pense qu'il y avait trop d'options et que je savais pas où aller. Puis toutes mes amies faisaient toutes des choses différentes. Fait qu'on dirait je savais pas dans quelle voie y aller. Mmh. Et moi est-ce mmh. que tu dirais que il euh, faut absolument choisir une chose puis rester là-dedans pour toujours
4: Absolument pas. Mélodie, tu peux toucher toucher ça. <rire> deux points vraiment intéressants. Un, euh, on est très influencé par ce que nos amis font. Mmh, on se dit, mmh. euh, si je fais pas ce que mon ami fait, oh non, est-ce que je vais quand même pouvoir me débrouiller dans ma carrière? Donc, c'est important de, euh, considérer ce qui est important pour toi puis de pas trop se laisser influencer par ce que les autres font, parce qu'à la fin de la journée, c'est toi qui va devoir faire ce travail puis qui va devoir euh, subir les conséquences, qu'elles soient positives mm -hmm. ou négatives, de ton choix. Um, mais le deuxième, est-ce qu'il faut faire une chose? Aucune chose, absolument pas. <rire> um, souvent, dans les carrières, pour résoudre un certain problème dans la société, il faut une approche interdisciplinaire. Um, mm -hmm. Ce que j'entends par ça, c'est... Euh, tu peux être très passionné par les mathématiques et vouloir être un comptable, mais également passionné par l'environnement. Euh, les firmes qui travaillent sur les problèmes environnementaux, par exemple, nettoyer les océans ou euh, le changement climatique, ont besoin de comptables aussi. Mm -hmm. euh, donc là, c'est une question de juste réfléchir sur tes intérêts, les, les problèmes, les défis qui t'intéressent, et trouver une façon de concilier tous tes intérêts.
1: Là, euh, on parle beaucoup de, de, de après le secondaire, mais il n'est mm -hmm. pas non plus euh, jamais trop tard pour, pour changer de carrière.
4: Non, absolument pas. Um, c'est un processus que tu peux faire quand tu es en dixième année, tout comme les étudiants font euh, en première année d'université, dans leur dernière année d'université, mais c'est aussi le processus que les gens vont souvent faire quand ils font un changement de carrière, qu'ils soient euh, dans leur trentaine, leur quarantaine, leur cinquantaine.
1: Il est vraiment jamais trop tard pour être heureux non plus, c'est à un certain niveau. <rire> euh, quand c'est un emploi qu'on choisit de faire euh, à tous les jours, quand on se lève le matin, c est, c est, il y a quand même une grande importance. Il, il faut euh, euh, avoir une passion, quelque chose qui, qui fait qu'on se lève le matin puis on a le goût d'aller travailler.
4: Mm -hmm, exactement. Puis ce qu'on a, ce qu'on a vu à Étincelle, c'est que, ben, en ce moment, les élèves, ils vont pas normalement vivre ça dès leur jeune âge, juste parce qu'ils ne font pas le processus de réfléchir à ce qui leur intéresse, ce qui leur passionne, ou sont leurs motivations. C'est plutôt quelque chose qui va venir dans les années plus tard. Donc, on essaie d'apprendre aux étudiants dès un jeune âge comment ils peuvent faire ça. Mais vous avez as complètement raison de réfléchir à ce qui nous passionne pour préparer sa carrière.
1: Ça a un impact positif aussi, là, quand on est on est bien où on travaille, puis on se sent comme si on est, on est à un endroit, puis qu'on fait une différence. Là.
4: Mm -hmm. Complètement. Euh, quelque chose que j'ai appris à voir, je dirais, par mon travail à étincelles, c'est que l'environnement dans lequel tu travailles peut et les causes dans lesquelles tu choisis de t'investir peuvent être une manière que tu te définis dans le monde. Euh, Vraiment, comme si tu t'investis dans une cause qui te tient à cœur, euh, tu es dans un environnement de travail où, dans lequel tu te sens bien, avec des gens que tu te sens bien, ça peut avoir un effet positif sur ta vie euh, et sur la façon que tu vois la société, sur la façon que tu vis ta vie à tous les jours. Donc oui, très important d'être heureux et de trouver une carrière qui, qui t'intéresse.
1: Aussi, on, on, ça nous arrive de se sentir un peu dépassé par euh, les problèmes qu'on qu trouve, nous, qu'il y a dans la société. Donc, de s'investir dans euh, cette société-là, de, de choisir un emploi qui nous, qui nous drive, là, si, je peux, mm -hmm. si je peux me permettre l'anglicisme, euh, ça peut avoir un, un impact hyper positif sur nous puis sur, sur notre entourage. Mm -hmm. Oui,
4: définitivement. Il n'y aura jamais... Euh, Jamais pas de problème à résoudre. C'est <rire> vrai. Il faut, vraiment, euh, <rire> il faut vraiment des gens dans tous les domaines. Peu importe le travail que tu fais, tu as une contribution sur la société autour de toi, que ce soit une serveuse dans un bar qui euh, crée ou un serveur qui crée une expérience pour quelqu'un d'autre, pour les clients qui viennent manger ou un politicien qui est en train de euh, améliorer la société avec ses politiques tout le monde a un impact sur la société autour d'eux euh, mais c'est vraiment un, un message qu'on articule aux gens est un
1: seul il n'y a pas non plus une hiérarchie d'emploi hein. c'est dans le euh, sens que il euh, n'y a pas un emploi qui est plus important qu'un autre euh, c'est un écosystème d'emploi plutôt
4: mm -hmm, exactement tout le monde euh, tout le monde dépend sur les autres euh, tous les emplois sont interreliés d'une certaine façon ou d'une autre. Et ça dépend vraiment, comme la façon qu'on le voit, c'est que tout le monde a une contribution sur la société. C'est juste que les emplois comme euh, Barissa, par exemple pour suisse, Barissa, <rire> ou Serveur, <rire> ou les emplois comme ça, on n'a pas l'habitude de dire qu'ils ont une contribution sur la société et qu'ils sont en train de rendre... Euh,
1: oui, puis comme on, on très bien dit, euh, Star Academy, euh, et c'est pas fini, c'est rien qu'un début, le vrai soleil, on l'a pas encore <rire> vu, hein? Euh, peu importe, il y a toujours quelque chose à régler, il y, y a toujours euh, des solutions mm -hmm. à trouver aussi, et euh, Étincelle, vous faites vraiment un beau travail euh, avec ça. C'est quoi le, le futur d'Étincelle, tu crois? Euh,
4: de continuer à partager notre mission avec des écoles euh, au travers de l'Amérique du Nord. En ce moment, on a peut-être 95 ouais, je dirais 95 je écoles qui utilisent notre euh, outil numérique avec leurs étudiants et c'est juste de continuer d'utiliser cet outil avec d'autres étudiants pour que le plus grand nombre possible de jeunes et de personnes qui soient dans leur vingtaine, trentaine puissent voir leur carrière de cette perspective-là parce que c'est beaucoup plus encourageant et optimistique de réfléchir à sa carrière comme « quel sorte de défis est-ce que je vais résoudre et comment est-ce que je vais avoir un impact sur la société ?»
1: Mm -hmm. Et pas juste de, de penser à, à l'argent qu'on va faire avec, euh, avec cet emploi-là. Il faut vraiment sentir euh, comme si on fait quelque chose d'important. Est-ce que cette, euh, cet outil-là virtuel, euh, numérique, est-ce qu'il est disponible aussi pour des gens, euh, des individus qui veulent se le procurer euh, comme de, de manière unique?
4: Euh, en ce moment, non. Mais euh, si ça intéresse quelqu'un, je suis heureuse de vous euh, de vous rencontrer. Si vous voulez m'envoyer un courriel et on peut euh, je peux oui. vous montrer aussi Ça pourrait montrer. être vraiment
1: cool de, de rendre ça disponible. En tout cas, j'espère qu'un qu jour vous allez faire ça parce que je crois que plusieurs pourront en profiter, pas juste des étudiants. Euh, du secondaire, parce que ça évolue vite. Hein? Nous, euh, Philippe, Mélodie et moi, on parlait au début de l'émission, euh, peut-être que, que tu vas trouver ça un peu drôle, Emma, mais on parlait de <rire> euh, des métiers du passé qui n'existent plus et euh, des métiers du futur qui, euh, qui n'existent pas encore. Alors mm -hmm. ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant, c'est que peut-être que ce qu'on va faire dans 2, 3, 10 ans, peut-être que l'emploi n'existe pas encore.
4: C'est exactement ça, Amélie. Um, tu l'as très bien dit. Et c'est une des raisons, ou une des idées qui appuie notre façon de préparer les étudiants. Um, si on réfléchit aux emplois qui existaient il y a 25 ans ou bien ceux qui vont exister dans 25 ans, um, vraiment, on n'a aucune idée puis aucune façon d'anticiper quest ce qu'on va, qu qu va avoir besoin. Et beaucoup de la recherche puisque la société a besoin et beaucoup de la recherche qu'on a faite, um, on a vu qu'un des outils qu'on peut apprendre aux étudiants qui va leur mieux servir considérant le fait que um, la société est toujours en évolution, les types d'emploi sont toujours en évolution. Un des outils qu'on peut leur apprendre, c'est comment s'adapter. Um, mmh. Plutôt que juste être coincé sur ton type d'emploi et um, réfléchir de façon très linéaire à ce qu'on fait, um, on veut les apprendre à être adaptables et pouvoir s'adapter aux différents défis qui tiennent. Donc, de façon... Logique. Une personne ne sera pas juste une chose pour toute sa vie. Ils ne vont pas faire juste une carrière. Ils vont mm -hmm. devoir s'adapter à des rôles différents. Um, donc, c'est une autre chose sur laquelle on travaille. Comment apprendre, les études, comment apprendre aux étudiants um, la capacité de s'adapter aux différents défis um, dès un jeune âge.
1: C'est très important, ça, euh, nos capacités d'adaptation. Le vu en pandémie, là, on a dû s'adapter assez rapidement et là, on va devoir s'habituer mm -hmm. euh, à la réouverture des choses. Ça aussi, c'est une adaptation. Eh bien, mm -hmm. euh, on sait qu'une chose euh, auxquelles il faudrait commencer à s'adapter, c'est d'être heureux. Hein? Euh, ça, il faudrait toujours être adapté à ça. Eh bien, merci <rire> beaucoup, Emma Ronzieux boucher euh, d'Étincelle, d'être venue nous jaser.
4: Merci d'avoir reçu cette belle journée.
1: À toi aussi. Et euh, bien, c'est ce qui conclut notre émission de l'Utopie d'Amélie. Ça passe vite en hein, une heure, Mélodie, euh, Philippe. Comment vous trouvez ça? Hein? Une heure, ça passe tellement trop ah vite. oui, mais ça commence bien la semaine. Oui, oui, ça commence bien la semaine, un lundi comme ça.
0: On a bien du fun, cest hein.
1: Ah oui, oh oui. qu'on a du fun, on te voit derrière <rire> la console. C'est bien plaisant, on a eu la chance d'avoir des, des invités très intéressants qui vont revenir aussi, on en a qui reviennent. On a Annabelle David, psychologue au Cap, qui était là pour nous parler bien-être, Sabrina Leblanc, sexologue, qu'on jasait, masturbation. Oh, j'ai dit ça à la radio encore, oh mon Dieu. <rire> eh bien, on avait aussi Emma Rundier-Boucher, étincelle, qu'on vient tout juste d'avoir pour parler de choix de carrière. Je vous remercie à vous deux d'avoir été avec moi. Mélodie Lorquet à la recherche et Philippe Bourdeau à la console, à la mise en onde. Merci d'être là pour passer l'été avec moi, mais merci à vous à la maison d'écouter. Moi, c'est Amélie Trottier et on se retrouve demain, même heure, même poste, le 94.5 Unique FM à midi pour parler de l'utopie d'Amélie.